0: Oi
1: gente, essa é o podcast Entre Linhas, eu sou a Natália Morim
0: e eu sou a Taina Koch e no episódio de hoje a gente vai comentar sobre o livro do nosso clube do livro de junho que foi Atos Humanos da Han Kang e a primeira parte é sem spoiler, a sinopse é em maio de 1980, na cidade sul-coreana de Gwangju, o exército reprimiu um levante estudantil, causando milhares de mortes. O evento de trágicas consequências foi transfigurado nessa ficção extraordinária, poética, violenta e repleta de humanidade. Construindo um mosaico de vozes e pontos de vista daqueles que foram afetados, Atos Humanos é a demonstração dos poderosos recursos literários de Kang uma das autoras mais importantes da cena contemporânea. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente, porque o livro é composto por seis histórias interligadas e cada uma delas vai mostrando a perspectiva de diferentes personagens afetados pela violência e brutalidade do regime militar. Então são seis capítulos com relatos independentes, mas que se relacionam de alguma forma. A gente vai contar um pouquinho sobre cada um desses relatos, seguindo a ordem do livro. Mas quando chegarmos em algum que tem spoiler, a gente vai pular e vai deixar esse, é, esse capítulo para o final. E também é importante deixar avisado que esse livro ele tem bastante conteúdo de violência e ele é bem pesado. Então, o episódio não tem como ser diferente disso.
1: O primeiro chama Passarinho. E o livro começa com a narrativa de um jovem chamado Dong-Ho. Gente, desculpa pela pronúncia, né? Como sempre.
0: <risos>
1: e ele tá em busca de um amigo que desapareceu. E aí o livro é narrado em segunda pessoa, então é como se a gente fosse o Dong-Ho. Isso eu achei uma das melhores coisas assim, do livro, eu adorei isso. Eu também. É muito diferente, falando, ai, ah, você foi em tal lugar, você fez tal coisa. A gente se sente participando dessa história, então achei uma é... ótima ideia. Eu nunca tinha lido nada assim. Nem eu. Então, as primeiras páginas retratam, né, a brutalidade dos soldados que reprimiram violentamente os protestos pacíficos de Guangzhou. Também é importante falar que esse protesto realmente aconteceu, tá? Mas o restante foi ficção. Tipo o Titanic. <risos> a comparação da gata. A referência da gata. E aí o Dong-ho, no meio do tumulto e da violência né, que estava rolando na rua, ele solta a mão do seu amigo Jung-dai e eles se perdem ali, né, em meio à multidão, em pânico. E aí o Dong-ho começa a vasculhar hospitais, encontra outros sobreviventes e testemunha o sofrimento e a dor em toda parte da cidade desvastada. Ele busca desesperadamente por algum sinal de vida do Jung-dai, mas as suas esperanças são constantemente frustradas. Então, ele passa a trabalhar no Doshong, que é um prédio do governo que acabou se tornando um ponto histórico pró-democracia e que funciona, tipo, como um hospital. Então, várias pessoas feridas são levadas para lá e outras acabam morrendo ali mesmo. Alguns cadáveres que são recolhidos na rua são enviados para lá também, então o lugar fica diariamente cheio de corpos. Então, tipo, já começa super pesado, né?
0: Um dia ele vê um corpo de uma menina e ele pensa que é da irmã lá do amigo dele, mas ele não tem certeza. Ele também passa a fazer uma certa amizade com Jin-su, eun -su, e sun -ju, que também trabalhavam ali. E essa parte do livro narra as atrocidades e o desespero do Don ho é, que ele presenciava ali todo dia. Então, já nesse primeiro capítulo, se estabelece um clima de horror, violência e desespero. No segundo capítulo tem spoiler, então a gente vai é, deixar para o final do episódio. O terceiro capítulo chama Sete Etapas E aqui o livro passa para a terceira pessoa e acompanhamos Eun Sung, que trabalhou com o Dong Ho no Do Chong apanhando de um homem. É Esse homem quer que é ela conte onde estava um professor que escreveu né, um livro, mas ela diz não saber. E aí a gente acompanha que ela trabalha numa editora, né, e ela editou o livro desse professor, só que no país tem um, lá na Coreia do Sul, parece que tinha um departamento de censura, e aí toda editora tinha que levar os livros e artigos lá, para eles é, censurarem, e aí eles pintavam palavra, frase e às vezes até as páginas inteiras que tinham informações que eles é, não queriam que fosse né, a público. Que é muito 1984. Nossa, é muito? <risos> e aí ela vai de encontro até esse o professor Cell e mostra o livro censurado, pedindo desculpas, chorando. Mais tarde, ela também encontrou o
1: Jin-so e a sun jo, né? Que eles também trabalhavam lá no do Shong com o Dong-ho. E aí, é, umas mulheres estavam falando sobre usarem armas também para participar mais ativamente contra os militares, porque, aparentemente, era mais homem, né? Que pegava na arma e ia lutar efetivamente. As mulheres lutavam ali de uma outra forma, né? Lutando contra a censura, de repente, não sei. Não, não deixa muito claro. E aí, quando ela foi até o do chong ela viu que o exército ia invadir. E eles estavam mandando todo mundo sair. E ela tentou puxar o Dong-ho pra ir com ela, mas ele se soltou e fugiu. E aí, depois, ela narra uma peça de teatro sobre a guerra que o professor Seo produziu. Só que, assim, essa peça é muito estranha. Porque uhum. relata uma história que o Dong-ho tinha se lembrado na primeira parte do livro, que envolve a sua avó. Só que, tipo, só tava ele e a avó dele. Aí eu não entendi direito essa parte. Nem eu. Gente, esse livro é muito confuso
0: Porque muito.
1: primeiro que começa Você não sabe quem que tá narrando aquela história Você vai descobrir pro meio, pro final E eu não gosto disso porque eu sinto que falta algo. Tipo, eu sinto que eu tenho que ficar segurando ali Uma informação que não, não me vem uhum. Ah, não sei explicar, tipo, é uma sinto... questão Eu sinto a mesma coisa E fora isso, que já me deixa um pouco confuso Ele ficar voltando pro presente, pro passado O tempo inteiro, no meio do, da narração Assim, aí às vezes eu ficava, peraí Onde que a gente está tá no presente? Isso aconteceu depois, antes? E sei lá, eu achei que ficou meio confuso de ler. Eu concordo com tudo. Aí o próximo capítulo também tem spoiler, então a gente também vai deixar para o final. Então já passar para o capítulo 5, que chama a Pupila da Noite. E aqui o livro volta para a segunda pessoa, mas em vez da gente ser o Dong Ho, agora a gente é a Sun Jo. E ela está muito mal, muito perturbada e traumatizada com tudo que ela presenciou. Ela trabalha em um escritório e o professor Cio, né, aquele mesmo professor, implora para que ela grave um testemunho, contando tudo que ela viu, né, tudo que aconteceu. Mas ela tem horror a falar, a lembrar e vivenciar tudo aquilo de novo. Então ela nega várias vezes, mas por fim acaba aceitando. Eu achei esse capítulo muito, apesar de não acontecer nada, assim, de violência explícita, eu achei ele muito pesado, assim, dela ficar pensando nesse trauma me dá muita aflição.
0: Sim, muita o professor manda os gravadores e aí ela carrega eles na mochila. Mas tudo isso tem que ser escondido, porque as pessoas do trabalho dela já desconfiam um pouco que ela possa ter tido algum envolvimento com o levante. E ela também relembra um pouco do que passou no levante estudantil com a sua amiga Sungue. E até chega lá no hospital para visitá-la e fica a noite toda lá relembrando todas as coisas horríveis que ela presenciou. O 6, a gente também vai pular, porque tem spoiler, e então vamos direto para o epílogo, que chama Lâmpada Coberta de Neve. Aqui conta como uma escritora teve a ideia de escrever um livro sobre esse massacre, e resumidamente, a primeira vez que ela ouviu essa história foi com 12 anos, e ela ficou completamente chocada e impactada com os relatos que ouviu. Depois, é, como ela queria escrever sobre o assunto, ela passou muito tempo pesquisando... E lendo sobre só isso, né? E ela ficou imersa nesse acontecimento, na pressão, na brutalidade, a resistência e trauma que as pessoas vivenciaram. E não dá para saber o que é ficcional ou se esse epílogo é sobre a Han Kang. Mas eu, para mim, é sobre a Han Kang, sim. Ah, é, eu também acho eu acho que pode ter coisa que, que seja ela, pode ter coisa que não
1: porque senão ela poderia falar né, abertamente que foi assim que ela escreveu
0: sim, ah, mas acho que sei lá, quis fazer uma graça não sei é, como... pode ser <risos> E, no fim, o livro explora a natureza da violência humana e a luta pela sobrevivência em meio a circunstâncias extremas. Também levanta questões sobre a memória coletiva e a importância de confrontar e lembrar os eventos traumáticos da história de um país. E agora a gente vai dar as nossas opiniões sem spoilers, é, antes da gente seguir para os outros capítulos.
1: Então, eu não gostei da experiência de ler esse livro porque eu acho que são assuntos muito pesados. E o fato de não de ser uma ficção, pra mim, piora um pouco mais ainda. Porque quando é uma coisa que aconteceu, você dá mais importância a lei saber todas aquelas coisas. Pelo menos eu. Isso, isso pra mim, tá? Na, na minha cabeça. Por exemplo, quando a gente fez o Da Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que inclusive eu adoro esse episódio, que se você quiser ouvir, eu recomendo muito que você ouça. Porque falar das mulheres na guerra, enfim, tinha um relato de, de violência explícita. Beleza, aquilo foi uma coisa que aconteceu, pra você ficar chocado com o que aconteceu. Mas, sei lá, quando é ficção... Parece que eu, eu fico meio, gente, mas pra quê? É que deve ter acontecido isso, né? Ela ouviu relatos e tal. Mas não sei, pra mim ainda fica pior, assim. Eu achei muito angustiante, muito tudo muito, muita tragédia, muito ruim de acompanhar. E como é tudo muito confuso, não sei. Eu não gostei da experiência e eu queria que alguém tivesse me falado olha, é extremamente pesado, sabe? Eu não, eu não vi esse aviso em lugar nenhum. Então, eu não sei, eu não gostei muito.
0: Eu concordo com tudo. Eu também gostaria de saber, né, que era pesado assim, porque o da guerra, né, da guerra não tem rosto de mulher, é, a gente vê o pessoal falando que é muito pesado e tudo mais, mas não sei, se aí a gente leu a sinopse, a gente sabia que era sobre é, um evento trágico e tal, mas eu não imaginava que seria tão terrível de ler, achei muito ruim de acompanhar, eu achei confuso também, e eu, eu ainda já sou muito sensível a ler coisas violentas normalmente eu não gosto já e então foi muito, muito difícil ler, eu não vi a hora de acabar e eu acho que eu já tenho um pouco de ressalvas quando a gente fala sobre é, eventos reais assim que aconteceram histórias de true crime e tudo mais eu, eu já acho muito... não sei, eu acho que tem que saber muito bem falar sobre isso então, não gostei, não gostei, eu também não recomendaria, e é isso, eu, ah, sei lá, pra mim é isso. E
1: ó, gente, eu não ligo, assim, normalmente pra coisa de violência, eu sempre vejo de boa, leio de boa, vejo coisa pra dormir tá tranquilo, mas eu acho que quando é assunto de, de repressão desse jeito, de... De tortura. Nossa, tortura é uma coisa que me pega mais. Pega todo mundo, uhum. né? É uma coisa muito... E não sei, eu achei... Ai, terrível, é isso. Foi terrível de acompanhar.
0: <risos> Nossa, a gente só... as pessoas vão falar... Meu Deus, não vou ler esse livro. Eu acho
1: que vocês deviam ouvir o episódio até o final, mesmo que tenha spoiler. Que e isso. aí vocês vão ver que não vale muito a pena ler.
0: É... E é outras também mesmo. eram só
1: relatos, se fosse seguindo uma história dele, tipo, como o Dungro tentou, sei lá, lutar contra esse regime, eu acho que seria melhor,
0: sei lá. É, então, eu não, não gosto de como, é, da maneira como foi contada essa história, eu acho que ficou muito confuso e acho, achei que faltou um pouco de sensibilidade também.
1: Ah, eu também. Também achei. Achei que falou
0: desnecessariamente
1: violento, assim. coisa... É. Parece que é pra te chocar. E é, é. né? É pra chocar, porque as pessoas Sim. têm que, né? Ter essa, essa memória do que aconteceu. Mas, sei lá, será que precisava ir tão... É. Ah, assim... eu,
0: eu, meu, tem tenho que saber contar as coisas. Porque eu já li, tipo, inúmeros livros de Segunda Guerra. E vários deles muito bons. E contando coisas horríveis. Então... Acho que, acho que é isso, acho que faltou saber como contar isso
1: é igual a cena de estupro em,
0: em série, em filme uhum. tipo,
1: tem coisa que é extremamente desnecessária o mesmo suicídio, né, esse tipo de coisa, você tem que ter uma sensibilidade grande pra mostrar isso, pra contar, né se não, é, enfim mas é isso, gente, então, agora a gente vai pra nossa parte com spoiler então se você não quer saber o que acontece melhor parar por aqui, mas dessa vez eu sugiro que mesmo que você não leia você escute até o final Sim. Então agora a gente vai voltar para os capítulos que a gente pulou na primeira parte do nosso episódio Então a gente vai para o capítulo 2, que chama-se Fôlego Preto Esse capítulo é logo depois daquele do Dunho, né? Que foi o primeiro Então aqui a gente descobre que o Jundai realmente tinha morrido E o narrador dessa parte é seu espírito essa hora eu já fiquei, ai meu Deus, Porque, né, eu, eu sou meio chata com essas coisas, mas enfim, então ele conta que ele se perdeu do Dung Ho e morreu lá mesmo, e que seu corpo estava amontoado junto a vários outros, e é como se o seu espírito ainda estivesse preso ao seu corpo, então ele conta que os militares levaram os corpos amontoados a uma floresta e os deixaram ali. Ele também conta que via seu corpo se decompondo e que sentiu os espíritos dos outros que estavam ali perto, né? Ali do lado dele, em cima dele, sei lá como é que estava. Mas que ele não conseguia se comunicar com eles e nem se afastar do seu corpo. Ele só se sentiu desprender quando tacaram fogo nos restos dos corpos. E um tempo depois disso, ele sentiu Dunho morrer. Então, aqui a gente descobre que o Dunho morreu, né? Uhum. E aí, o livro ainda é escrito em segunda pessoa, nesse capítulo, né? Como se a gente fosse o Dung Ho. Então, ele fala, você morreu nesse momento. E, né?
0: Foi assim que a gente descobriu que o Dung Ho morreu. Então, por isso que a gente não leu lá, porque tinha esse spoiler aí. O quarto chama Ferro e Sangue. Nesse aqui, ficou muito confuso pra gente é, quem era a pessoa que tava narrando. Então, a gente não sabe. E o que a gente sabe é que essa pessoa... É, também trabalhava no Do Chong, e que, ela tava, que essa pessoa está presa e sofrendo torturas junto com o Jin Su. E aí ele conta que no dia que o exército invadiu o Do Chong, ele, o Jin Su e mais 10 pessoas estavam numa sala para se preparar. E chegaram até a escrever em seus testamentos e colocaram no bolso. E um menino entrou ali também, e o Jinsu ficou muito bravo porque ainda era adolescente. O Jinsu mandou o menino sair com as mãos para cima e se render quando chegasse a hora. Não fala explicitamente, mas o menino é Don Ko. E isso aconteceu de madrugada. Eles haviam combinado que os menores de idade ficariam de bruços entre as janelas, e se a pessoa do lado levasse um tiro, eles trocariam de lugar, porque o objetivo ali era resistir o máximo possível. E aí eles estavam com a cabeça no chão, obedecendo às ordens dos soldados. E por volta do amanhecer, foram puxados para o pátio do Dochon. E eles formaram uma fila de joelhos no chão, com as mãos amarradas, enquanto um oficial militar fazia todos cravarem a cabeça na terra, pisando nas suas costas com um coturno.
1: Esse capítulo, para mim, foi o pior de terrível, assim. Sim. Era violência
0: explícita o tempo inteiro. É, Nesse momento, cinco meninos novinhos desceram com as mãos para o alto, e quatro deles eram estudantes do colegial, e eles estavam ali para se render, mas um oficial mirou e atirou em todos eles. Provavelmente, Dong donkho era um deles, e foi assim que ele morreu. À uma da tarde, eles ouviam tiros em frente ao dochon, e o narrador foge. Ele disse que ouvia as pessoas dizendo, se não fizermos nada, todo mundo morre. Vão matar todo mundo a tiros. No meu bairro, paraquedistas entraram até nas casas. Dormi com a faca da cozinha ao lado da cabeça por causa de medo. Mas eles tinham armas e atiravam centenas de balas em plena luz do dia. Muitas pessoas eram sacrificadas no meio da rua. O narrador,
1: o jin so e os outros foram rendidos e levados para serem presos e torturados diariamente. E aqui, gente, eu vou falar, assim, só brevemente algumas coisas que eles sofreram, porque eu não quero fazer o que o livro fez, sabe? Que não tinha necessidade, na minha opinião. Mas eles enfiaram coisas embaixo das unhas, espancavam, deixavam as mãos em carne viva, e depois até chegar no osso, enfim, esse tipo de coisa que no livro descreve mais, assim, a fundo. É, eles foram pro julgamento, e aí os guardas passavam com fuzis, mandava que eles abaixassem a cabeça, e ainda passavam batendo com a arma na cabeça, assim, que... De quem que eles achavam que não tava tão abaixada. E ameaçavam. Se eles falassem qualquer coisa, seriam fuzilados ali mesmo. No fim do julgamento, o narrador foi condenado a nove anos e o Jin-so a sete. Mas a quantidade de anos acabou sendo insignificante e soltaram eles por anistia até o Natal do ano seguinte. E lembrando que aqui, né, tava em maio mais ou menos. Eu acredito que isso aconteceu dia 18 de maio, então eu acredito que, ou no máximo no começo de junho, né? O narrador e o Jinsu se encontravam algumas vezes depois, né? Quando eles receberam essa anistia. E os dois bebiam bastante e eles ainda estavam perturbados com tudo que viram e passaram. Claro, né, gente? Se eu tivesse feito isso, eu já bebo bastante sem ter sofrido nada. Eu sofri. Ai, que horror, né? Eu uma <risos> Mas depois de três meses do último encontro entre eles, o Jinsu
0: morreu. O sexto capítulo, e o último, né, que faltou a gente falar, chama Para o Lado das Flores. Nesse capítulo, conhecemos o ponto de vista da mãe do Dong-ho. No dia da invasão do exército, é, no Dong-chong, ela implorou para o Dong-ho ir para casa e ele prometeu que sairia de lá às 18 e iria jantar em casa. Mas ele não chegava e já se aproximava do toque de recolher, então ela decidiu ir buscá-lo junto do seu irmão. Quando chegou lá, já estavam vários militares, eles não deixaram eles passarem. A mãe gritou e implorou que deixassem o seu filho sair, que ele era menor de idade, mas não adiantou. O seu irmão queria buscá-lo e o militar disse que se ele entrasse, não sairia mais. Então a mãe implorou para ele não ir, porque ela não queria perder ele também. E aí a família toda ficou muito mal com a morte do Don Os seus irmãos até brigavam entre si, e no fim eles tiveram que conviver com o sentimento de luto e perda. E assim acaba o livro. É, outra coisa que eu senti falta também, eu queria que eles tivessem explicado melhor esse, esse é, levante estudantil aí que teve. Também senti falta disso. Porque eu imaginei que ia explicar, ou pelo menos é, explicar mais sobre a política do momento, né, ali, porque... É, se você tá lendo o livro Não é sempre que você vai ter Muita informação, e aí depois Eu também não quis ficar pesquisando Porque já é uma história terrível então, Ela devia ter contado no
1: epílogo Eu concordo, exatamente Foi exatamente igual pra mim Eu até pesquisei algumas coisas, mas depois eu fiquei Tão assim com essa história que eu, eu queria só esquecer Sabe? Fazer é. outra coisa então eu nem pesquisei, nem vou pesquisar porque é muito terrível eu acho que ela quis focar mais na, nos humanos né, e como, porque você uhum. é chama humanos, eu acho que tava focado mais no sentimento das pessoas sobre o levante, não sobre o levante em si mas eu concordo, podia até, nem que fosse um prefácio que adicionassem depois, sabe só pra contextualizar, uhum. gente, eu
0: acho que ficaria melhor sim, porque aí quem é que vai querer ficar pesquisando depois de já ter lido um monte de coisa terrível, né é, então, não, não
1: dá vontade nenhuma. E, e eu acho que pior é porque nada acontece, né? Tipo, é só as pessoas contando que sofreram. E aí, isso é, fica o livro inteiro sobre isso, assim, sobre o uhum. sofrimento. E é muito difícil você ler um livro assim. Eu acho que se intercala... É que eu não sei, não me agregou a nada. Tipo, não me trouxe... É, ai Agora eu sei sobre isso e nossa, tipo, não, eu acho que nem trouxe conhecimento. Eu soube que isso aconteceu, mas tipo não detalhou exatamente, só ficou contando o sofrimento das pessoas. Então eu não recomendaria pra ninguém. Tipo, da... É isso, a minha opinião se mantém exatamente igual a antes. É é. Isso, eu não recomendo que vocês leiam. É, eu também não. <risos>
0: a gente tá ótima de clube, né? Nossa, tá, tá difícil. O que a gente acertou ano passado, a gente tá errando esse. <risos>
1: Nossa, gente, vocês não acompanharam o clube ano passado? Dá uma pesquisada aí, clube do livro. escreve entre linhas, podcast, pesquisa aí, clube do livro. E qualquer um. Pode ler qualquer um que, assim, nossa, todos foram muito bons. Todos não, né? Teve um ou dois que a gente não gostou só, mas... Ah,
0: mas a maior parte foi muito bom.
1: E qual que vai ser o nosso próximo mesmo? Não, não, não. Não, não, o nosso próximo livro, que a gente espera que seja muito bom, porque é um clássico, é brasileiro, todo mundo fala muito bem desse livro, tem música, tem tudo, e é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Então vamos lá, que vai ser bom, gente. Fé vai. no Jorge Amado. É. Eu vou ler o sinopse para vocês. Desde seu lançamento, em 1937, Capitães da Areia causou escândalo. Inúmeros exemplares do livro foram queimados em praça pública por determinação do Estado Novo. Ao longo de sete décadas, a narrativa não perdeu visto nem atualidade. Pelo contrário, a vida urbana dos meninos pobres e infratores ganhou contornos trágicos e urgentes. Várias gerações de brasileiros sofreram o impacto e a sedução desses meninos que moram num trapiche, abandonado no areal docais de Salvador, vivendo à margem das convenções sociais. verdadeiro romance de formação, o livro nos torna íntimos de suas pequenas criaturas, cada uma delas com suas carências e ambições do líder Pedro Bala ao religioso Pirulito, do ressentido e cruel sem pernas ao aprendiz de cafetão gato, do sensato professor ao rústico sertanejo Volta Seca. Com a força envolvente da sua prosa, Jorge Amado nos aproxima desses garotos e nos contagia com seu intenso desejo de liberdade. É isso, né, gente? Esperamos
0: que seja bom. É, tô animada. Acho que vai ser bom, sim. Eu também acho. Acho que vai ser bom. Então é isso, contem para gente se vocês já leram esse livro, o que, que vocês acharam, e se você que não leu, é, você vai ler mesmo depois de tudo que a gente falou. Corajoso, pessoa corajosa. E se vocês leram Capitão de Areia também, porque é um livro bem famoso, muita gente lê acho que para faculdade, né? É Não sei, sinceramente. Bom, enfim, sei lá, é famoso, contem pra gente se vocês gostam, se foi uma ótima escolha ou se vocês vão acompanhar com a gente também. Isso, nosso Instagram
1: e TikTok é entre linhas podcast tudo junto. Então, segue lá pra você ver as coisas que a gente posta. Então, é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Um beijo.